0: Nagy szeretettel köszöntöm a Hit radio minden kedves hallgatóját, A általára módos műsorvezetőt hallhatjátok. A mai műsorban Andrével szeretnék foglalkozni, egy olyan településsel, amit valószínűleg mindannyian ismertek, vagy hallottatok róla, és hát most, hogy egyre szebb idő van, itt a tavasz, tényleg melegszik a hőmérséklet és úgyhogy gondolom, hogy sokaknak eszébe jut, hogy esetleg jó lenne kivittiklizni esetleg Szentendrére, de akár hévvel is ki lehet menni, vagy lehet kenut, kajakot bérelni, és azzal is megközelíteni Szentendrét, úgyhogy tényleg nagyon sok formában el lehet érni, hiszen nincs messze Budapestről nagyjából egy 20 kilométer a távolsága. És Szentendrén azért nagyon sok érdekesség van, maga a története, az épületek, az egésznek a szerkezete, olyan, amit szerintem érdemes egy kicsit megpiszkálni, hogy lássuk is, hogy, hogy miért ennyire vonzó, miért ennyire tetszik az embereknek, mi a különlegessége, miből másabb, mint esetleg egy másik magyar település. És úgy gondoltam, hogy a mai napon sem én magam szeretném ezt végigjárni, bemutatni nektek, hanem egy nagyon kedves kolléganőmmel, Benkő Katival, aki egyébként angolul, németül, spanyolul és törökül is beszél. Úgyhogy nagyon nagy szeretettel köszöntelek kati a rádióval.
1: Én is nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, és köszönöm a meghívást. Na, Kati, hát kezdjük
0: szerintem eleve ennek a névnek az eredetével, hogy Szentendre.
1: Igen, a Szent András, tehát tulajdonképpen egyszerű dolgunk van, mert Szent Andrásból alakult ki. Ha kicsit nyelvészkedünk, akkor mondhatjuk azt, hogy volt az Andrásnak egy magas hangrendű változata az Endrés, és ennek a kicsik lelövidítéséből alakult ki a Szent szó. amit aztán később a betelepült szerbek is, és dalmátok is átvettek, tehát tulajdonképpen az a szerencse, hogy... Más település nevektől eltérően ez a név kb. ezer évben keresztül nem változott, és nem ragadt hozzá semmilyen egyéb olyan név, ami megváltoztatta volna akár a formáját vagy a jelentését. Szent András tulajdonképpen az első keresztény templomnak, első katolikus templomnak a védőszentje volt, és nagyon nagyon népszerű volt Szent András az államalapítás korában, tehát számos településnek és templomnak ő lett a védőszentje. A legenda szerint a skiták földjékre is eljutott és a nomádokat is térítette, tehát itt látok ilyen kapcsolatot ebben. És Mivel ez a terület eredetileg a veszprémi püspökségnek a birtoka volt, a Pilis-hegység és egészen a Dunáig levonuló terület, A Veszprémi püspök, aki egyébként az Árpádházi királynőknek a kancellária is volt, igen gyakran tartózkodott itt, tehát itt egy nagyon erős egyházig töltetett látók. Azon kívül körülbelül 40 kilométerre volt az első királyi székhely, Szent István szülőhelye és és koronázó helye Esztergom, tehát a földrajzi fekvések következtében is indokolt, hogy egy szentnek a nevét kapja ez a település, és ez később évszázadokon keresztül megmaradt egész máig.
0: De ugye szentendre nem a legelső neve volt, hiszen még ugye a magyarok ideérkezése előtt már nagyon fontos település volt, hiszen én úgy tudom, hogy már az évérek a kelták is itt letelepedtek, és nagyon érdekes, hogy ilyen Parkasról nevezték el a nevétükben. Ulkás volt az elnevezése, és ezt a rómaiak is aztán később átvették.
1: Igen, Uzicia Castra volt az eredeti latin neve, és ez valóban az Illir ulk farkas szóból származik, tehát farkas vár vagy farkas tábor lehetett a jelentése. Később azonban a negyedik század folyamán a romaiak úgy gondolták, hogy ennek a farkasnak van valami negatív jelentésehez, valószínűleg, vagy rossz hangulata, valószínűleg hozzájárulhatott ehhez az is, hogy sorozatosan a Dunatúr partjáról barbár támadások ér. Őket, és a fénykornak már régen vége volt, és akkor megváltoztatták a településnek a nevét, és Castra Konstantiának nevezték. A Konstans, ugye Konstantia, az mégis valami pozitívabb jelentést hordozott, tehát egy állandóságot jelentett, és úgy gondolták, hogy ez több szerencsét hoz majd a településnek. Körülbelül 400 évig voltak ott a rómaiak, ugye a Dunavonala volt a Limes, a Panonia tartománynak a határa, és a mai Obudának közeli Akvinkum volt ennek a délkeleti Panon területeknek a fővárosa, illetve az egyik központja. és Valójában a mai Szentendre területén egy olyan légijót állomásoztattak, amelynek az volt a feladat, hogy ezt az akvinkumot védje, tehát tulajdonképpen egy ilyen tartaléksegít csapatról beszélünk, akikhez természetesen csatlakoztak iparosok, kereskedők, de egyértelműen egy katonai katonai településről beszélünk, aminek a fő épületei, illetve maga ez a Kastrom erődítmény, ez egy kicsit a Dunától följebb volt, tehát a mai 11-es út mentén lehet is látni, hogy van egy kis romai, szabadtéri kiállítás, és körülbelül ott a dombnak a felsőbb részén terült el ez a római tábor.
0: Aztán utána jött a népvándorlás, és aztán az egésznek vége is lett.
1: Uh-huh. Igen, hát tulajdonképpen a rómaiakat végül is sorozatos nomád támadások után a hunok üzték el, tehát az 5. század elején végképp visszahúzódtak és elhagyták a területet, aztán utána jöttek avarok, szlávok, tehát a Kárpát-medence mindig is egy egy ilyen átjáró terület volt, vagy egy átmenő terület volt, tehát a 5. századtól egészen a magyar honfoglalásig számos népcsoport átvonult itt, de leginkább a szlávokat és a zavarokat említeném.
0: Uh-huh, uh-huh. És aztán utána, ahogy mondtad, ugye, megérkeztek a magyarok, ugye a honfoglaláskor én úgy tudom, hogy kurszán fejedelennek a szállást is volt ez, és aztán itt elkezdtek a domb körül építkezni, ugye oda aztán a kis templomot építették, és szépen elkezdett növekedni a, a száma a lakosságnak, bár ugye az évszázadok során csatoltak mindig hozzá több és több kis falut, és aztán így növekedett meg Andrének is a mérete.
1: Igen, tulajdonképpen azok az útvonalak és azok a stratégiai pontok, amik már az ókorban is fontosak voltak, vagy a folyókon átkelő pontok, ezek később a magyar történelem, illetve a középkor évszázadai alatt is megmaradtak. Tehát ezek a település szerveződések ezek nagyjából megegyeztek az ókori településeknek a helyeivel, illetve a fontosságával. És itt a Duna vonalán volt egy olyan régi hadiút, egy romai hadiút, ami ami gyakorlatilag évezredeken keresztül használatban maradt, hiszen később a mondjuk Budát, Bécsel összekötő, vagy a magyar település az osztrák területekkel összekötő fontos nemzetközi kereskedelmi és hadi országút. Ugyanúgy a Duna völgyén a nyugati partján húzódott, sőt, ezeket a régi római nagy kövekkel befedett útszakaszokat egész jól tudták használni évszázadokon keresztül, és ennek következtében ugye ezek a stratégiai pontok megmaradtak, tehát Szentendre például a földrajzi fekvésének köszönhette. Tehát nem csak az, hogy Esztergom és a későbbi királyi székhely a Budai vár közel volt, vagy a Veszprémi püspöknek a tulajdona volt, hanem ezeknek a kereskedelmi útvonalaknak az áramlatában is volt, illetve a víziutaknak a az áramlatában volt, és így aztán adott volt a gazdasági növekedése is, a létszámbeli növekedése, tehát nagyon kedvező volt a földrajzi fekvése, nem beszélve arról, hogy a Szentendre környékén ma is ugye rengeteg és lankás domboldal kínál kirándulási lehetőséget. Korábban ezek a dombok a erdőkkel voltak körülvéve, rendkívül jó vadászterület volt, és ezek a domboldalak védték is a város, tehát volt egy ilyen természetes egy egyfelől a folyó, másfelől ezek a dombok, és ez mind-mind nagyon kedvezően hatott aztán a fejlődésére.
0: Hát igen, és hát végül is tényleg gyönyörű, mert mikor oda megyünk, akkor, akkor lehet gyönyörködni tényleg az egyik oldalon a, a Dunában, a másik oldalon meg ott vannak ezek a hegyek, tehát tényleg, tényleg nagyon, nagyon jó az elhelyezkedése. És, és hát ugye már így megemlítettek, hogy szervek is jöttek ide, és hát végül is nagyon sokszor szerb városként is szokták emlegetni Szentendrét, ugye ők, amikor volt a Rigomezei csata, utána volt egy ilyen nagy meggondolásuk a szerveknek, és utána érkeztek Magyarországra is hogy a szerbekről
1: te mit mondaná, hogy. Igen, 1389-ben a régómezei csata után volt az a fordulópont, amikor a balkán elég nagy területe elveszett, akkor kezdődött valószínűleg az a nagyobb, vagy erősebb menekülési hullám ami a Balkánról, ugye, amíg akkor szabad területek felé, tehát magyarországi területek felé, irányult, és nem csak szerbek, hanem a teljes balkáról, az albánoktól kezdve a horvátokig, a macedonokig, bosnyákokig, mindenféle népcsoport menekült. Ők folyamatosan húzottak észak felé, és bár erre nincsen írásos dokumentum, hogy ők már a 14. század végén, vagy a 15. században konkrétan Szentendrén telepettek volna le, de nagy valószínűséggel eljutottak már erre a területre hiszen hagyományosan ezek a szerb, görög, illetve balkáni népek elég élénkkel részt vettek a kereskedelemben, és a Duna az már adott volt egyrészt mint vízi útvonal, másrészt mint kereskedelmi útvonal, tehát megélhetési forrást is biztosíthatott nekik. Tehát, hogyha megnézzük ma, hogy hol vannak jelentősebb szerb, illetve délszláv nemzetiségi csoportok Magyarországon, akkor láthatjuk, hogy szinte mindegyik a Duna, Duna mentén, vagy a Duna közelében, tehát Ráckevétől kezdve, vagy akár ha lemegyünk délre, Mohács például, vagy ráckeve, vagy később feljebb jutottak Esztergomig egészen. Tehát ez valahogy egy adott tény volt, hogy a Duna mentén húzódnak felfelé. Amiről konkrét bizonyítékok, illetve írásos dokumentumok vannak, az a 17. század végi még nagyobb betelepül- betelepülés hullám, illetve még nagyobb menekült hullám. 1690-ben ugyanis. Belgrádot, illetve Nándodfehérvájt a török visszafoglalta, tehát Buda felszabadítása után, 1686 után ugye, megfordult egy kicsit a kocka, és a keresztény seregeknek sikerült elég sikeresen egész a déli területekig felszabadítani Magyarországon. De 1690-ben sajnos az oszmán sereg visszafoglalta Belgrádot, Na most a szerbekről, illetve a Nándorfehérvár környékén élő szerbekről azt kell tudni, hogy ők valójában természetesen, ugye a saját jól fogott érdekükben a császári csapatok mellett vettek részt ezekben a harcóban, tehát mindenképpen a keresztény oldalt támogatták, és mikor Belgrádot elfoglalták, a törökök visszafoglalták, akkor féltek attól, hogy majd egy bosszú hadjárat indul ellenük, és ezért talán ezért is kezdtek menekülni. Na most körülbelül 200 ezer ember menekült akkor Magyarországra, és, és ennek már bőségesen van Erről már van bőségesen írásos forrás, hiszen az ő szellemi és vallási vezetőjük Csernője is Arzén igen, élénk diplomáciai tevékenységet folytató, tehát előtt többször is járt, és ő tulajdonképpen az első lipport császárnak az ígéretei, illetve kilátásba helyezett eh, privilégiumai eh, ismeretében tudatosan vezetett egy elég nagy létszámú eh, menekült csoportot Magyarországra, és eh, irányította őket, még eh, harcokban is részt vettek, de elsősorban egy új hazát kereste. Eh, és így eh, kerültek aztán Magyarországra, és itt már bizonyíthatóan Szentedrén is letelepültek, körülbelül 6000 ember eh, települt le, a menekültek közül, méghozzá úgy, hogy Csernojavis Arcén pátriárka szintén Szentendrét választotta székhelyéül, tehát ez a környezetében lévő tehetősebb, befolyásosabb szerb polgároknak, vagy, vagy gazdagabb családoknak is egy motiváló tényező volt, úgyhogy ők követték a pátriárkát, tehát Szentendrén egy módosabb, műveltebb, befolyásosabb menekült rétek a szabad így mondani települt le, és így vált szentendre később a magyarországi szerbeknek egyik vallási, vallási és kulturális központjává. Tehát erről már konkrétan vannak források, de valószínűsítik, hogy korábban is voltak már szerbek, hiszen a történelem folyamán logikus volt, hogy a, hogy a menekültek nyilván eljutottak szinte minden hová Duna mentén.
0: Uh-huh. Igen, és hát ugye, hogy be tudtak ide települni, az ugye amiért is volt lehetséges, mert hogy amikor a törökök ide megérkeznek, akkor a Szentendrei magyar lakosság áttelepült a Szentendrei szigetre. Tehát, hogy ugye ott alakultak ki aztán sokkal inkább a, a, a protestáns felekezetek, ott voltak a kávinista és, és, és protestáns templomok, amiket fölépítettek, és ugye nagyjából azt lehet mondani, hogy ez majdnem, hogy egy, egy elhagyatott város volt, vagy település volt, és ugye akkor ide tudtak jönni ezek, a, ezek az emberek is, és hát tulajdonképpen tényleg itt tudtak építkezni. De hát ugye ez is nagyon érdekes volt, mert ők úgy gondolták, hogy nem örökre maradnak itt, hanem csak néhány évig, amíg a törökök el nem hagyják a hazájukat, aztán utána visszatelepülnek. És hát ugye így is építkeztek. De látszik is az építészetükben, hogy, hogy ugye építészetük voltak ezek a kóczpontok, hogy ugye azok, akik különböző településekről jöttek, ott alakították ki az ő negyedüket a templommal középen, ezért volt így a csiprovacska, az opovacska, a poszeravacska, és mindenféle kis településekről, amilyen nevű templomokat föl is építettek. És ugye ez nagyon érdekes volt, hogy először fából építkeztek, igaz, Kati?
1: Igen, ezt tudni kell, hogy a Szentendre ugye sajnos ma is pont ezért építették ott szinte elsőként a mobilgáta, tehát Szentendrét az árvizek elég sűrűn sújtották, és ezt a teljesen mostani jelenkorban is beszélhetünk erről, tehát ez már a középkorban meg még veszélyesebb, még volt. Egyrészt azért építkeztek fából, mert arra könnyebben kaptak engedélyt, tehát egy állandó templomot felépíteni, ahhoz császári engedély kellett, és az bizony sokszor gond okozott, pont azért, mert ők ugye nem katolikusok, hanem még csak nem is reformátusok, hanem, hanem keleti vallások, görög keleti ortodox vallások voltak. Másrészt pedig egy fatemplóm az ugye olcsóbb is, és ezeket a pácolt fából készült szerkezeteket, amit gyakorlatilag úgy kell elképzelnünk, hogy ilyen szerűen agyaggal ezeket a hálósan épített, épített falszerkezetek Ezeket betapasztották, ezt egyébként Magyarországon, a keleti oldalakon is a területeken gyakran alkalmazták korábban és elég praktikus volt, és ezeket árvíz idején után, vagy árvíz után ki lehetett javítani, vagy urambocsák lehetett mozdítani, hogyha nagyon szükséges volt, tehát ez mindenféleképpen praktikus volt és célszerű. Igen, mindenképpen átmenetinek tekintették ők ezt az ittartózkodást. 1699-ben viszont megkötötték a karlócai békét, aminek a következtében jelentős balkáni területek törökkézzel maradtak, és akkor ugye be kellett látniuk, hogy nem olyan egyszerű ez, hogy ők visszatelepüljenek a hazájukba, és akkor el kellett dönteniük, hogy most maradnak és berendezkednek húzamosabb időre, és tulajdonképpen ez történt, és akkor a fa templomok helyett elkezdtek lassacskán a 18. század első felében állandó templomokat, állandó templomokat építeni. Még visszatérve a magyar lakosságnak az elvándorlására, igen, ők úgy gondolták a török hódoltság alatt, hogy a Szentendrei-sziget majd védelmet nyújt nekik, illetve a Duna védelmet fog nekik nyújtani, tehát átmenekültek a, átmenekültek a Dunatus oldalára, a szigetre, így jöttek létre ezek a olyan kedves és népszerű üdülőhelyek a sok kis vikentházzal, de <tosz> végül is ez a törököket egyáltalán nem hatotta meg, mert egy idő után ők ugyanúgy át tudtak kelni a folyón, tehát igazi védettséget szegény is sziget nem nyújtott, de a végeredmény mégis az volt, hogy elnéptelenedett Szentendre, és itt van egy másik szempont, amiért a szerbeket olyan szívesen behívta és letelepítette például elsőli pocsászár, a török hodócság alatt jelentős területek elnéptelenedtek, és nem csak az volt a cél, a császárnak, hogy császárhő nemzetiségeket tudjon maga körül, vagy a kicsit közelebbi területeken, hanem hogy az elnéptelenedett területeket benépesítse, és ezért aztán különböző adókedvezményekkel, kiváltságokkal buzdította nem csak a szerveket és a balkáni népeket, hanem például a más területekről keletfelől érkező népcsoportokat is, akik aztán például az Alföldön letelepettek, vagy, vagy a déli vidéket és hogyha szabad itt egy ilyen megjegyzést tenni, nagyon érdekes, hogy a török hódoltság előtt végeztek egy népszámlálás, nem volt akkor nagyon gyakori a népszámlálás, és Magyarország lakossága olyan 4,5 millió, 4,8 millióra volt tehető a 15. század végén. A 18. században már ugye jóval a török hódoltság után megint volt egy népszámlálás, és akkor nagyjából ugyanekorra volt a lakosságnak a létszáma, tehát ez azért mutatja azt, hogy milyen rengetegen meghaltak, és mikor a a területek elnéptelenedtek a hodoltság miatt. Viszont ennek a 18. századi cirka 5 millió embernek már a fele betelepült volt, aki az üres területekre, tehát a, a magyar társadalomnak az összetétele jelentősen megváltozott. És hát így következheted be tulajdonképpen, hogy komplet városok is, a városokat is olyan betelepült más nemzetiségű lakosok lakták, mint például Szentendrét.
0: Uh-huh. Hát igen, itt is említett, hogy ugye nem csak nem szerbek csak jöttek, hanem jöttek ide Görögök, bosnyákok, Albánok, ugye jöttek a, a szlovákok és is, németek is folyamatosan telepítettek ide, úgyhogy tényleg nagyon vegyes volt a lakosság. És azért ez, hogy, hogy nem igazán magyarok laktak itt, látszik az építészetükben is. És, és ugye ennek a településnek is van egy kicsit olyan mediterrán hangulata, meg a színes házak. Ugye ezek a, az, ezek a házak is szerintem olyanok, amiről érdemes néhány szót ejteni.
1: Igen, feltétlenül, mert Magyarországon mondjuk teljesen más Szentendrének hangul, a hangulata, mint mondjuk egy hagyományosan kiépített magyar városnak, talán ezért is annyira népszerű, mint kirándulóhely és turistaközpont. Egyrészt a földrajzi adottságok miatt voltak ilyen kis keskenyek és picik a házak, hiszen a domboldalon nehezebb volt építkezni, kevesebb volt a hely. Úgy kellett építeni a házakat, hogy például a ház mögött már a domboldal egy magasabb szinten húzódott egy út, akkor oda is legyen kijárat. Tehát ilyen lépcsőszerűen építették meg a házakat. Azon kívül, ugye, ahogy növekedett Szentendrének a gazdasági presztízse és a, és a befolyása, úgy emelkedtek a telekárak is. Tehát maguk a lakosok... Ki kellett, hogy használják azokat a mai szemmel nézve kicsit elkeket, amikre építkeztek, ezért többszintes házakat építettek, vagy magas tetős házakat, ahol a tető alatt voltak a raktárok, tehát ezt valahogy a kényszerűség is hozta, illetve az adottságok is hozták, másrészt pedig egész más volt a kultúrájuk, és valahogy ezzel a település szerkezettel és a házaknak a stílusával egy kicsit valahogy otthonra emlékeztette őket a hely.
0: Én úgy tudom például, hogy, hogy a padlástérben raktároztak nyersbőröket, fűszereket, szőnyegeket, amiket keletről hoztak be, és nyugatról például szöveteket hozták, úgyhogy az is a padlásra került, és ugye mivel ők borral kereskedtek, ugye a vörösbor nagyon fontos vagy, azt pedig a pintében tárolták, és ugye az utca fronton, tehát az utcának a szintjén ott voltak a bolthelyiségek, és az emeleten pedig ott lakott a család.
1: Igen, ráadásul több generáció, tehát ezek a nagycsaládos ö, 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 településekről beszélhetünk, és ö, ö, több generáció lakott egyházban, hogyha például lenézünk a templom dombról, és nézzük, hogy milyen pirinyók voltak ezek a házak a pici ablakokkal és a szobákkal, akkor úgy elképzelhetjük, hogy mennyire lehetett kényelmes. Persze évszázadokkal ez, ezelőtt mások voltak nyilván az igények egy és ég, az elvárások, de minden esetre kicsi helyen kellett gazdálkodni jó. És mondjuk, hogyha ez egy érdekesség, ha a Szentendrén megnézzük például a főtér környékén az épületeknek a tető meredekségét, vagy a tetőnek a nagyságát, akkor az már mutatja, hogy mennyire tehetős volt magának a háznak a tulajdonosa, hiszen minél több áruja volt, minél tehetősebb kereskedő volt, annál több helyre volt szüksége nyilvánvalóan a raktárhoz, és én például megfigyeltem, hogy a főtéren a Szentendrei Galéria fölötti tető, az majdnem akkora, mint maga az épület. Tehát ez például egy érdekesség, amit szintén a gazdasági szempontok határozott meg. A pincék pedig keresztül, kassul az utcák alatt, épületek alatt, sokszor több szinten is elhelyezkedtek. Erre adott volt maga a Dombos vidék, másrészt megint a helykihasználásról beszélünk, tehát hogyha jövünk a Bogdányi utcán, ami az egyik fő utca, és ott van a, labirintus sétter, ami, ami egyben bormúzeum is, hogyha annak lemegyünk a pincéjébe, akkor ott látunk például egy ilyen kiterjedt pincerenszert, illetve, hogyha a főtér könnyű szerintem igen, szerintem is, jó, szerintem is egy csodálatos. Szerintem is csodálatos, és mondjuk ez más szőlő, illetve bortermelő vidéken is előfordult, például Egerben, meg számos más helyen, hogy a föld alatt szinte pince labirintusok, meg a labirintusok alakultak ki, de szentendrén is így volt, és sokszor, mert ugye az a biztos, hogyha a bor a házam alatt van, és nem pedig ott, ahol a szőlőföldem, tehát ez teljesen egyértelmű volt, szület idején például egyszerűen fölnyitották az utcáról ezeket a pinceajtókat, ezt kacsárnyának nevezték egyébként, egy ilyen kis furaszó, és egy ilyen favájunk keresztül a lent lévő nagyobb teknőkbe vagy tartályokba, fatartályokba öntötték a bur, tehát közvetlenül az utcáról lehetett, nem kellett nekik lemenni a pincébe. És hogyha sétálunk, például megyünk a templomdom felé, a szebb katedrális felől, akkor ott van egy kis kávézó, annak például egy ilyen, ilyen pincehajtó a bejárata, és hát nyilván nem az az egész pincét használták fel, de ott lehet látni, hogy egy kicsit a szint alatt, illetve szint alatt volt a kávézó. Tehát a mai Szentendrén egy pár ilyen régi hagyományos pinceajtót vagy pincebejárót kávézónak vagy kisboltnak is felhasználtak, tehát így hasznosították. Tehát lehet még ezeknek a nyomait látni.
0: Igen, meg hát jó néhány épületen, még a négyes szám is ott van, ami a 4 százalék kereskedői haszonra utal, ami szerintem nagyon korrekt, hogy csak négy százalék tettek rá. Tehát, hogy, hogy ez is ilyen nagyon szimpatikus, és ugye föl is írták, hogy 4% nem több az, ami, ami Mi a, az áfa. Igen.
1: Igen. ez tartás véget, Igen. E, annyira jó volt ez a bor, illetve annyira sokat termeltek belőle, vörösborról beszélünk egyébként a 19. század végéig mindenképpen. Egy ilyen burgundi Mihoz, burgundi vöröshöz hasonló borról beszélünk, és például az óbudai vörös, amit óbudán mértek, annak a nagy része Szentendréről származott, illetve a Szentendrei kereskedők révén került oda. Aha, és hát ugye az, hogy egyre jobban és jobban gazdagodtak, több
0: és több pénzük, tehát ugye ez tette lehetővé nekik, hogy a templomokat is aztán átépítették kőből, és, és hát tulajdonképpen így kifejezték azt, hogy megtehetik.
1: Igen, a fénykor az a 18. század közepére tehető ez teljesen egyértelmű, és ennek következtében szint az mind a, mind a hét templom, ami, ami ma van, abból öt még az ortodox egyháznak a birtokában van, illetve a használatában van. De mind a hét templom nagyjából egy időben épült, tehát mondjuk azt, hogy az 1740-es évektől a 60-as évek elejéig, tehát inkább az 50-es években voltak a felszentelések, ami azt mutatja, hogy nagyjából ezek a közösségek, akik soha nem egyesültek egy parókiába, vagy egy egyházi közösségbe, ők nagyjából egy időbe jutottak el odáig, hogy a régi kis templomuk helyett kőből állandó templomot építsenek, és ha megnézzük ezeket a templomokat, akkor mindegyik szép, és mindegyik, mindegyiken látszik, hogy a közösség nem szegény volt, nem, nem akart valami egyszerűt és kicsit, tehát nagyjából olyan látom én ezeket a templomokat. Természetesen volt a méretükben különbség, ahogy a közösségeknek is valószínűleg az anyagi helyzete, vagy a rangja ezt megengedte, de mégis úgy nagyjából úgy látom, hogy hogy egyforma síkon mozogtak. A hét különböző közösség, akik különböző balkáni területökrel érkeztek, tehát ahogy mondtad, a, ahol laktak éppen a városon belül, azoknál a területeknél építették meg a templomaikat, de a 19. század elejétől kezdve egy ilyen elszivárkás kezdődött, tehát folyamatosan elvándoroltak, visszatértek az óhazájukba, vagy dél-magyarországi területekre vonultak, tehát voltak olyan templomok, amiket már a közösség szinte egyáltalán nem használt, és ezért a templomok átkerültek a reformátusoknak a kezébe, illetve e, katolikus templomá alakították őket. Kettő ilyen templomról tudunk, az egyik a 11-es úttól felfelé, ha a Skanzen felé megyünk, e, akkor, a, e, akkor az izbégi, úgynevezett izbégi e, templom. E, a másik pedig a, e, a Péterpál templom, amelyik, e, amelyik e, ugye lent van a belvárosban, e, tehát az... az e, Izbéki az lett, illetve bocsánat, nem az Izbéki lett a református templom, hanem a Csiprovacska templom lett, a Péterpá templom lett, a katolikus templom, és az Opovacska, tehát ez van feljebb a 11-es út felett, szintén Izbék irányába, ez lett a református templom a 20. század elején. Tehát nekik megváltozott a funkciójuk, de a többi öt templom, ami a belvárosban, illetve a belváros közvetlen közelében található, megtartotta az eredeti funkcióját. Annak ellenére, hogy egyre kevesebben vannak, tehát ma már egyedül a székes a belgrádi templom az, amelyikben rendszeresen tartanak Isten
0: Úgy tudom, hogy kettő látogatható rendszeresen, és kettő templom pedig egy évben csak egyszer ki, amikor a templomnak az ünnepe van, és akkor lehet azt meglátogatni. Igen, és hát, ugye mondod, hogy szépen elszivárogtak innen az emberek, hát ugye azért elég sok minden történt, ami, ami meg tépázta a város, is, hiszen ugye a 18-19. században elindultak a, a katasztrófák, tűzvész, árvíz, járványok. Tehát mindenféle volt aztán beköszöntött ugye ez a borzasztó bort támadó, filoxéria járvány is. Úgyhogy ezért ez ugye nekik nagyon-nagyon nagy veszteséget jelentett, hiszen ugye ők a borból éltek, tehát a vörösbornak a szállítása, ugye a kereskedése, ugye az hozta nekik igazán a hasznot, és az, hogy vagy kipusztult, ugye nem csak Szentendre környékén, hanem az egész országban, azért ez, ez óriási katasztrófa, anyagi sújtás is volt a számukra.
1: Igen, a filoxira járvány, tehát a 19. század, a 80-as évektől kezdve volt egész Európában ez a szörnyű pusztítás. Voltak olyan területek Magyarországon, ahol újra telepítették a szőlőket, de ez itt Szentendre környékén nem történt meg, ami valószínűleg, ahogy mondod, az elvándorlással áll összefüggésben, hiszen a balkáni területek abban az időben már felszabadultak, tehát az Oszmán Birodalom még jobban visszahúzódott a kis területekre, és ezzel megnyílt a lehetőség a még Magyarországon élő szerveknek, hogy bár ők már generációk óta ítéltek, hogy mégis visszatérjenek, és akkor egy ilyen nagy arányú kivándorlás kezdődött meg, amit nyilván felgyorsított ez a gazdasági katasztrófa is, hogy megszűnt a bevételi források. Utána próbálkoztak ők, gyümölcstermesztése, tehát a szőlőhelyet próbáltak például az egres, ez egészen sikeres volt az egres termesztése, tehát ezzel próbálkoztak a századfordulón, meg ugye az egész Dunakanyarban aztán hagyományos lett a málna mána a gyümölcs, a cseresznye, és, de hát ez már nem hozott nekik akkora bevételt a századfordulóra, mint, mint amennyitők a borból reméltek, Arról nem beszélve, hogy közben ugye a piaci igények is megváltoztak, és a korábbi olcsóbb vörösbor helyett inkább a... Inkább a különlegesebb fehérborok kerültek előtérbe, és itt sok szölő területen vagy bortermelő vidéken meg kellett változtatni az előállított bornak a, bornak a minőségét, illetve a jellegét, de ez csak egy zárójeles megjegyzés, mert ott nem, termeszt, nem telepítették újra a szőlőket, tehát ott már nem beszélünk tovább bortermelésről.
0: Uh-huh. És hát ugye el tudjuk képzelni, hogy van egy település, és elhagyják az emberek azt a az a, a, a városká akkor persze ott maradnak a házak üresen. És hát ugye, ahogy beszéljük, hogy egy nagyon szép kis településről van szó, hát ugye nagyon vonzó volt viszont a művészeknek. És hát ugye elindult egy újabb időszak a magának, Szentendrének, amikor írók, költők, művészek fedezték fel Szentendrét, és aztán ide itt nyitották meg a múzeumaikat, galériákat, és hát ugye azt lehet mondani, hogy most is ez a művészeteknek a városa.
1: Igen, a 20-as évek, 1920-as évek vége felé kezdődött meg ez a művészek számára kedvező korszak. Itt megint egy kicsit a történelem is bejátszott, mert az első világháború után békeszerződések következtében nagybánya, ami a magyar festőknek, főleg a műkeni Akadémián tanuló magyar festőknek, Ferenci Károlynak, Holosi Simonnak és a nagyoknak a kedvenc, nyári tartózkodóhelye és ihletforrása volt, Romániához csatolódott, és úgy át kellett lépni a határt, hogyha én nyáron el akarok oda menni, hogy feltöltődjek és alkossak, ez már nem volt olyan egyszerű. És akkor felmerült ez az igény, hogy valahol a határon belül keressenek a művészek olyan helyet, amelyik hasonló élményekkel szolgál nekik, és így került képbe Szentendre, a maga kis mediterán és békés és csöndes Angulatával, a szép tájjal, meg a a Dunával a kilátással, és az első festők, akik akik ide érkeztek, nem csak úgy itt alkottak, hanem 1928-ban megalapították a Szentendrei Festők Társaságát, ami a későbbi művész telepnek egy ilyen előfutára volt, és például Jeges volt az egyik pajzsgőbel a másik alapító, de sok, sok olyan Réti Istvánnak a tanítványai Iványi Grünwald Béla, tehát ők voltak az első, Ferencikároly például ők voltak az első olyan művészek, akik már Szentendréhez is kötöttek, vagy részben csak a nyári hónapokra, vagy végleg oda költöztek, és a 30-as évek elejétől kezdve, Elég nagy aktivitást mutatott ez a, ez a szentendrei úgymond művésztelep. Tehát igazából a kísérletező, különböző új formákat kereső művészeknek a gyűjtőhelye lett. Megemlíteném a római iskolát, tehát a 30-as években elég sokan tanultak Rómában a kollégikum, hungárikumnak a jó voltából ők elsősorban ilyen klasszicista, valási töltetű képeket készítettek, illetve ezt a stílust követték. A római iskolának a tagjai közül elég sokan a Szentendrei művésztelephez tartoztak. Így például megemlíteném azt, hogy a templomdombon lévő legidősebb épület, legöregebb épület a katolikus templomnak a szentéjét is a szentendrei művésztelepnek a romai iskolában végzett, vagy azt a stílust követő művészei festették ki. Tehát, hogyha bemegyünk a templomba, akkor az oltár körül élénk színekkel festett háttérben szentendrét ábrázoló freskokat láttunk, ami... ami, is, ami is, igen, mert a, a templom így egyéb részei fehérek és szintelenek. Igen, ez elég én igen, igen, rom, igen, hogy
0: igen.
1: Ja, hát igen, hát ez a művész szabadsága, de hogy igen. például ők, ők a Szentendrei művésztelepről kerültek ki, illetve hát a háború után is folytatódott ennek a művésztelepnek a története, hiszen mindig újabb és újabb generációk jöttek, tehát rengeteg, rengeteg művésznek, tehát ha megemlíteném, Ámos Imrét, Anna Margitot, akiknek múzeumok és emlékház van Vajda például a két világháború közötti időkből, vagy egy vagy, vagy vagy, vagy, vagy ilyen jenőt akár, tehát Cóbel Bélát, Cóbel Béla például még élt, amikor a múzeumát megnyitották, és néha kiálltak a kapuba, én még emlékszem iskolás koromban, hogy lehetett vele találkozni, tehát azt mondom, hogy a 70-es évekig még az ott élő aktív művészeknek volt egy ilyen interaktív kapcsolata a, a látogatókkal is, tehát ténylegesen valahogy úgy együtt, együtt éltek a, a várossal, és nem csoda egyébként, mert annyira, annyira kedves hely volt, tehát hogyha például följebb megyünk egy kicsit a Szamárdombon, tehát ott is 70-es években számtalan alternatív művésznek a lakása, műterme volt, maga a kilátás, meg maga az a békenyugalom, az már önmagában garantálta, hogy lehetet kapjanak.
0: Igen, meg hát Kovács Margitnak is a ma ott van, ugye, ami nagyon fontos, Igen. hogy ez a belvárosban található, ami ugye régebben sóház volt ez az épület is, meg aztán később postaállomás lett, és aztán ugye abból lett később ugye egy kereskedőház, aztán majd később Margitnak, Kovács Margitnak lett a kiállítóhelye.
1: Igen, Kovács Margit Budapesten él, de nagyon kötődött Szentendréhez, és ezt a házat maga választotta, ez egy nagyon gyönyörű barok, kovácsoltvas, ablakrácsú ház, ami ráadásul pár lépésre van a főtértől, és úgy gondolta, hogy a művei az ő gyermekei, és hogy ő nem akarja, hogy az művei, mint műalkotások elzárva legyenek a közönségtől, tehát ő maga rendezte be a kiállításnak az első részét, illetve Hát az alapkiállítást, méghozzá a saját koncepciója szerint, úgyhogy kívánsága szerint a művei a, a látogatók között, az, az emberek között éljenek, és nekem például nagyon tetszett a kezdeti időkben az ő, ő kívánsága szerint, illetve az ő feltételei szerint, amiket szabott, meg lehetett érinteni, meg lehetett fogni ezeket a, ezeket a műalkotásokat. Tehát azt akarta, hogy például gyengén látok a gyengén a is kapjanak az ő érzéseiből és az üzeneteiből valamit a gyerekek megfoghatták. Számtalanszor láttam ezt élőben, hogy ez volt. A kiállítást egyébként 2019-ben egy picit átrendezték, felfrissítették, korszerűsítették, kicsit megpróbálták interaktívabbá tenni, kibővítették. Kovács markit hagyatékából még további több száz mű került Szentendre tulajdonába, illetve a Múzeum tulajdonába, tehát ezért van az, hogy ehhez a szép régi baróképülethez hozzácsatoltak a 70-es évek végén egy modern kiállító területet, hogy legyen egy kicsivel több hely, de például ott is lemeltünk a régi borospincébe, és bejárhatjuk a régi épületnek az eredeti méretben meghagyott helységeit. Tehát azt mondom, hogy Kovács Margitnak a gyűjteménye volt az az, Első olyan múzeum, ami a turistákat oda vonzott a 70-es évektől kezdve, tehát utána felfedezték a többit is, de valójában ez volt a húzó név a húzó erő, és mai napig tényleg kicsinek, nagynak, külföldinek, magyarnak rengeteg élményt nyújt az a sok szép alkotás, és az a rengeteg kifejező érzék, ami, ami is árad a műveiből.
0: Úgy tudom, hogy nagyon hosszú időn keresztül az országnak a legnépterűbb múzeuma volt az a.
1: Igen, igen, biztosan, hogy így volt, hiszen, hiszen ugye már elég régen csinálom ezt a idegenvezetést, és látom a különböző koroknak a különböző változásait, az igényeknek a hullámzását, és a Szentendrei kiállításnak egy kötelező, kötelező eleme volt a Kovács Margit Múzeumnak a meglátogatása. Egyetlen egy ember nem volt, aki azt mondta volna, hogy minek jöttünk ide, sőt, mindenki még volt volna szívesen, és nagyon, nagyon nagy hatással volt, volt rá, tehát ez egy olyan védjegy volt, mint ahogy mondjuk Esztergomba valaki meglátogatja a kincstárat, vagy meglátogatja a Dohány utcai zsinagógát, tehát ez egy olyan védjegye volt Szentendrének a Kovács Margit Múzeum, ami sajnálom, hogy egy kicsit most, most már aláhagyott illetve elveszett. Én ezt ilyen gazdasági, gazdasági okokkal magyarázom, hogy a belépő díjak sajnos ugye, megszűrik a közönséget és kevesebben, de csak annyit tud tudok mondani, hogy mindenképpen érdemes megnézni, akár többször is.
0: Uh-huh. Na és hát van még egy nagyon különleges múzeum most ott a központban, és a kettő is, mert azért a szamos azért érdemes megegyezünk a Martipán múzeumot, de most amire ki szeretnék térni egy piciket, ez a mikrocsodáknak a múzeummal, ami, ami egy picike kis kiállított ér, mert hát picike mindaz, amit ott láthatunk, hiszen mikrocsodákról van szó, úgyhogy szerintem ez is egy olyan, olyan amit így javasolhatunk a kedves hallgatóknak, hogy látogassák meg.
1: Igen, ez a világon egyedülálló kiállítás egy részszenbe, egy egész történetbe dolgozva, maga a művész, egy kijevi ukrán művész, Mikolas Jadriszt is mikroszkoppal dolgozik, és egy-egy mozdulat közben nem vesz levegőt, hogy berezegjen a keze, és valami, valami ne sikerüljön. Annyira a fantasztikusos technikáját is maga alakította ki, tehát egy tűfokán, egy egész tevekaraván halad át, csak mikroszkóppal lehet ezeket az alkotásokat megtekinteni, és szerintem, ha valaki például a gyerekeinek nagy élményt akar szerezni, akkor ezt a mikrocsodák múzeumát mindenképpen meg kell nézni. 15 Egyéből. alkotást van benne, és annyira rendkívül, és annyira különleges, és annyira jellemző, hogy Szent ilyeneket találunk, tehát valamit, ami máshol nem látható, hogy én ezt mindenképpen maximálisan javaslom. Arról nem beszélve, hogy amikor gimnáziumba jártam még, ugye, még a rendszerváltás előtt jóval, létezett a Szovjet Kultúra Háza, és minket elvittek egyszer oda egy kiállításra, és Mikola Sadriszkinek a Mikrocodák című kiállítása volt, tehát én ezt akkor láttam, és utána rengeteg idő eltelt, és utána Szentendrén megnyílt az a múzeum, és elájultam, hogy nem hiszem el, hogy ez már megint vissza, visszatért hozzám, illetve én visszatértem e Hez, úgyhogy egy kicsit személyesen is kötődöm valahogy hozzá. <gül> Igen, és úgy
0: tudom egyébként, hogy, hogy akkor tud olyan mozdulatokat tenni, hogy farag, meg akár micsoda, amikor a két a közötti időszak van mert még az is bezavarja, egy szit is, tehát valami fantasztikus, hogy ez hogy ki alakította ezt a technikát, hogy hogyan lehet megcsinálni ezeket a csodálatos műveket, mert tényleg fantasztikus, amiket itt lehet látni. És a, és a másik, amit ugye már így ezek a marcipámból készült alkotások, ugye, ahol lehet süteményt is enni, természetesen kávét inni, de, de ami szerintem nagyon klassz, hogy ilyen mese figurákat lehet látni marcipámból, akkor Michael Jackson-t
1: Igen, a Szabó Károly cukrász, a mindenki Szabó bácsi, aki sajnos már néhány éve nincsen közöttünk. Ö, ö, hozta létre ezt a Marcipán Múzeumot, ami röviden a története annyi, hogy Libanonban tanulta ki a szakmát, és a legjobb házaknak készített, tehát leg- legmagasabb rétegeknek készített különböző torta és sütemény dekorációkat, tehát igazán jó iskolába járhatott, és azon kívül magát szobrásznak is tartotta, nem csak egy cukrásznak, hanem szobrásznak, tehát volt benne azért még egy kicsivel több is, és valószínűleg így kezdett előjen nagyobb méretű figurákat, meg úgymond szobrokat készíteni, és még biztos emlékeznek az idősebb hallgatók, hogy azelőtt puperbe jártunk Ausztriába megnézni a Marcipán Múzeumot, mert ugye a rendszerváltás előtt Szabó bácsi, illetve akkor még fiatalabb volt, Szabó Károly nem nem tudta Magyarországon vagy nem merte megnyitni a Marcipám Múzeumát és Ausztriába, de a határoz közel Puppertbe volt ez a Marcipám Múzeum, és aztán mikor a 90-es években már lehetősége nyílt, hogy hazajöjjön, akkor össze is csomagolta az egész kollekciót, de valahol szombathelyen elázott a raktárba az egész, tehát tönkrement az egész kollekciója, és újra kellett neki, egy új kollekciót kellett neki létrehoznia. És amit most láttunk a Marcipámúzomban, az az elmúlt 30 év, illetve hát mondjuk elmúlt 20, vagyis a 90-es és a 2000-es éveknek a terméke ahol ihletet adtak neki a különböző évfordulók, mezőgazdasági kiállítások, a karácsony, a gyerekekkel kapcsolatos ünnepek, tehát így jöttek létre aztán a mesefigurák, vagy a kántornak, a nyomozókutyának a élethű megformálása, vagy vagy a Michael Jackson, vagy például a zeneszerzőknek, a legnagyobb zeneszerzőknek a képcsarnok, a parlament. A marcipán sajnos nagyon képlékeny, puha és nehéz, tehát mondjuk megcsinálunk egy nagyobb, én nem, de mondjuk megcsinálunk egy nagyobb alkotást, akkor az egy idő után összeomlik, tehát én láttam, amikor a parlament című műve az már ogyadozott, tehát ezeket valahogy alá kell támasztani kartonnal, hungarottszer, el, és folyamatosan restaurálni kell, tehát néhány évenként. Tehát ez a Marcipán Múzeumot lenne a műhelyben lehet látni, hogy éppen mind dolgozik a csapat, mert Szabó bácsi vétrehozott egy lelkes csapatot, és ők mindig folyamatosan felújítják a régebbi darabokat, illetve csinálnak olyan, szerveznek olyan gyerekprogramokat is, ahol maguk a gyerekek, például húsvét vagy karácsony előttük, maguk is formázhatnak is segítséggel ilyen kis figurákat, tehát ezt nagyon jó pofának tartom, egy kicsit más program a gyerekeknek, hogy ők maguk is ezt kipróbálhatják, de fantasztikus, hogy milyen gazdag ez a múzeum, és sokan úgy gondolják, hogy jó, hát igen, de mi közelnek a művészethez, de valójában egy kicsit csak kapcsolódik, mint érdekesség. Igen, igen. És hát most már részesen fogy az időnk,
0: de még két dolgot azért gyorsan említsük meg szerintem. Az egyik az, hogy itt található Szentendrén a világon a legkisebb zsinagóga, illetve a skanzen, mert ugye még ez is hozzá tartozik. Úgyhogy szerintem gyorsan azért említsük meg ezeket, hogy ki ne maradjon már, hogyha André-ről beszélünk, mert ugye ez a zsinagóga is valami nagyon különleges itt.
1: Ez a zsinagoga a világ legkisebb zsinagógája és múzeuma olyan különleges, de miután egy kicsit el is van dugva, nehéz megtalálni, tehát mindenképpen a hallgatóknak csak javasolni tudom, hogy keressék fel a főtértől pár perc gyalog a Hunyadi utcán fel a kis zsinagoga, ez a nyári hónapokban mindenképpen nyitva van és látogatható. 1998-ban nyílt meg, tehát még új is, ez volt a második világháború után Az első újonnan épített zsinagóga Magyarországon, egy pár négyzetméternyi kis területről beszélünk, egy hozzákapcsolódó kis udvarhoz. Szántó András volt az, aki ezt a kis zsinagógát végül is megvalósította. Az ő nagyszülei, Szántó Lajos és a feleség a holokauszt áldozatai lettek. 44. júniusában vitték el őket, körülbelül 250 Szentendrei és környékbeli zsidó honfitársaikkal legtöbbet Auschwitzba, és csak nagyon kevesen tértek vissza, 30-35 ember élte túl. Már a fia György szeretett volna a szülei emlékére egy imaházat létesíteni, de váratlan halála ebbe őt megakadályozta, és így az unoka Szántó András, aki a mai napig él és aktív, ő valósította meg ezt a tervet ahol egyébként ö, 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 istentiszteleteket is tartanak, tehát Svájc Förabi nyitotta meg, 98-ban aktív, ö, ugyanakkor egy kis jellege is van, tehát a Szentendrei zsidóságnak a történetéről, magának a szántó családnak a régi emlékeiről ö, ö, kaphatunk egy képet, volt Szentendrén egyébként egy épület, és az odalátogatók még ma is megnézhetik az épületet. Ha jövünk a hév felől, mielőtt elérjük a Büköspataknak a hídját, jobb oldalon kanyarodik a Petőfi Sándor utca, és a négyes számú házon van egy emléktábla. Ez az épület egyébként érdekes módon egy keresztény embernek, keresztény polgárnak a hagyatéka volt a zsidó, szentendrei zsidó közösségre hagyta az épületet, hogy legyen nekik zsinagógájuk, iskolájuk, és az elég nagy épületen belül jött létre az első szentendrei zsinagóga a XX. század elején, uh-huh. és benne volt az iskola is, a Kántora tanítót, lakót, tehát egy kis kert volt benne tette, ez a zsidó közösségnek a szellemi és vallási központja volt. Tehát még a holokausztot megegyező, megelőző hetekben, hónapokban is ezt az iskolát használták, jártak a gyerekek. Sajnos most már nem működik, de viszont próbálják az otthoni zsidó közösséget egy kicsit megint újra szervezni. Van egy baráti társaság elsősorban kulturális vonalon próbálnak programokat szervezni, és köves lomó. Jó voltából próbálnak zsidó ünnepeket is megünnepelni, de egyedül ez a miniatűr zsinagóga az, ahol istentiszteleteket lehet tartani jelenleg. Uh-huh. Egyébként a budapestiekhez ezt
0: Igen, Érdekes tényleg, hogy például a kereskedők, mikor meg ugye szerbek még ott laktak központjában nem engedték a zsidókat letelepülni, csak a külső részeken tudtak házakat építeni maguknak. És, és hát azt a jóval később tudtak tulajdonképpen bejövődni a központba. És akkor még a skanzerről, a Szabadtéri Népvölöki Múzeumról talán egy-két mondatot mondjunk, mert ugye ez, amit 1967-ben alapítottak meg, és Magyarországnak a legnagyobb skanzenje, ugye 12 tájegységnek az épületeit lehet látni, vannak itt állatok is, és mindenféle programok, hogy azért ezt is ajánljuk egy picikét.
1: A skanzen az egy csodálatos program családoknak, gyerekeknek, napokat el lehetne ott tölteni, és most már reméljük beindulnak ezek a programok ismét, tehát amikor van valami olyan ünnep, amihez köthetők néphagyományok, egyéb rendezvények, akkor a skanzen olyan, mint egy élő, olyan, mint tizenkét élő falu, vagy, vagy egy élő terület. Tehát igazából az alapkoncepció az volt, hogy a magyarországi jelegzetes, hagyományos építkezés ne veszten el, ne, ne pusztuljanak el ezek a régi falusi házak épületek. A skanzenben Eredeti házaknak a rekonstruált darabjait láthatjuk, tehát ahol lehetséges volt az eredeti épületeket, szétszették darabokra, odaszállították, újra felépítették, korabeli butorokkal vagy eredeti butorokkal berendezték, és ha végig sétálunk a skanzenen, akkor nem csak azt látjuk, hogy Magyarországon belül tájegységenként mik voltak a jellemző és az eltérő vonások, hanem hogy milyen volt a gazdasági helyzet, milyen például mondjuk egy Dunántúli vagy Kis a földi épületben látszódik a jó mód, vagy a, vagy a kicsit, hogy gazdaságilag előbbre tartottak még egy Felső-Tizakvidéki árvisújtotta szegényebb területen minden sokkal egyszerűbb volt. És amit nagyon szeretek benne, hogy állatokkal, műhelyekkel, éttermekkel, szatócsboltan, malommal megpróbálják élővé Kápolnával megpróbálják élővé ezt a skanzen, tehát mindenképpen egy nagy élmény, és, és... nagyon jó program lett, akkor is, hogyha nincs ott pünkösdi, vagy, vagy augusztus 20-ai vásár, vagy felvonulás, akkor is rendkívül, rendkívül nagy élménynek tartom.
0: Igen, igen, egyetértek. No, hát le is járt az időnk, ugye szépen körbejártuk Szentendrét, ugye, hogy egy kicsit megismertük a történetét, illetve a, azokat a népcsoportokat, akik itt éltek, szerbek, szlovákok, németek, zsidók, Tényleg az, hogy érdemes ide menni, mivel nagyon sok kiállítás van, például a Galériák, akkor a skanzen, lehet, akkor egy Szamos Martipánba, illetve ahol a Szabó bácsinak voltak az alkotásai. azt megnézni, a mikrosodákat megnézni, úgyhogy tényleg bőven van lehetőség, hogy, hogy ha esetleg akár biciklivel, akár héve, akár kocsival, bárhogy is odaérkezünk, legyen mit nézünk. Nagyon köszönöm a kedves hallgatóknak a figyelmét, és főleg neked Kati is. Nagyon, hogy itt Én is velünk. köszönöm
1: szépen. Köszönöm, köszönöm szépen.
0: szépen. Nagyon köszönöm, és minden jót kívánunk nektek, kedves hallgatók úgyhogy legtötelebb találkozunk. Sziasztok!
1: Viszontlátásra!